0: 主を待ち望むのはという賛美でした、えー、どうでしょうどうでしょうって何がどうでしょうって感じですけども。皆さん、お元気ですか<笑>桜がもうね、満開になっておりますね、福岡は。満開ですよ、満開なんだけどね、今日ね、本当は出かけたかったんですけどね、ちょっと宿題があったので<笑>、もう出られずというところだったんですけどね、まあそうは言っても、毎日仕事の行き帰りで、とかね、で、桜がね、こう咲いてるのを見ると、本当にあ春が来たなぁと実感する、今日この頃ですね。あと桜と、あれは何かな拳の花白くてあの大きなね。あれもいいですね。街路樹で結構見かけたりするんですけれども。ね、春、もう、真っ盛りといったところでしょうか。さて、えー、今やっている、マタイの福音書の、この、イエス様がね、十字架にかけられようとしている時なんですけども、この季節は、えー2、二三の月といってね、ユダヤの歴では 2,3 の月といって、えー、西暦でいうところの3月から4月にかけての時期なので、まあ、イスラエルのね、この気温とかはちょっとよくわからないんですけど、行ったことないので、わからないんですけれども、おそらくですよ、あのー、カヤパの鑑定で、夜、みんなが、えー、何でしたっけ。ペテロね。ペテロがカヤパの鑑定で、みんなで、みんなが中庭で、えー、焚き火をしている周りに集まっていたという記述がありましたので、まあ夜寒かったと思われますので、ちょうど、まあそうね、今日だって、まあ、昼間はね、かなり暖かいんですけども、日が暮れるとすごく寒いじゃないですか、この季節もね。なので、まあ、こういう気候の時期だったんじゃないかなって想像はできますよね。まあ、その2000年前の気,気候と今とが全く同じとは思いませんけども、大体そう、こんな感じだったのかなっていう、この、季節感を感じながら、イエス様をね、十字架にかけられているこの時を、うんに思いを馳せるというのもね、ちょうど時期的にいいんじゃないかと、思いますね。ちょうどね、このマタイの福音書もいよいよもう、えー、終わりに近づいてるんですけれども、えー、そういうちょっと、気温とかもね、考えながら読んでいきたいなと思っていますねで。今日は27章の11節から読みたいと思います。もうね、非常にこう苦しい苦しいシーンなので、私はもう早く駆け足で終わりたいなという。でも非常にね大事なところですので、まあ、丁寧に読んでいきたいと思います。はい、読みます。27章、11節さて、イエスは総督の前に立たされた。すると総督はイエスに尋ねていった。あなたがユダヤ人の王であるかイエスはその通りであると言われた。しかし、祭司長、長老たちが訴えている間、イエスは一言もお答えにならなかった。すると、ピラトは言った。あんなにまで次々にあなたに不利な証言を立てているのがあなたには聞こえないのか。しかし、総督が非常に不思議に思ったほどにイエスは何を言われても一言もお答えにならなかった。さて、祭りの旅ごとに総督は群衆が願い出る囚人一人を許してやる慣例になっていた。時にバラバという評判の囚人がいた。それで彼らが集まった時ピラトは言った。お前たちは誰を許して欲しいのか、バラバか、それともキリストと言われるイエスか。彼らがイエスを引き渡したのは、妬みのためであることがピラトにはよくわかっていたからである。また、ピラトが裁判の席についていたとき、その妻が人を彼のもとに使わして、あの偽人には関係しないでください。私は今日、夢で、あの人のために散々苦しみましたから、と言わ,言わせた。しかし、最主張長老たちは、バラバを許してイエスを殺してもらうようにと、群衆を解き伏せた。総督は彼らに向かって言った。二人のうちどちらを許してほしいのか。彼らはバラバの方をと言った。ピラトは言った。それではキリストと言われるイエスはどうしたらよいか。彼らは一斉に十字架につけようと言った。しかしピラトは言った。あの人は一体、どんな悪事をしたのか。すると、彼らは一層激しく叫んで、十字架につけよう、と言った。ピラトは手のつけようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。お前たちが自分で始末するがよい、始末をするがよい。すると民衆全体が答えていった。その地の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよい。そこでピラトはバラバを許してやり、イエスを無知打ったのち、十字架につけるために引き渡した。それから、総徳の兵士たちは、イエスを官邸に連れて行って、全部隊をイエスの周りに集めた。そして、その上着を脱がせて、赤い街灯を着せ、また、茨で冠を編んで、その頭に被らせ。右の手には足の棒を持たせ。それから、その前にひざまずき。長老して。ユダヤ人の王、万歳、と言った。また、イエスに椿をかけ、足の棒を取り上げて、その頭を叩いた。こうしてイエスを長老したあげく街灯を剥ぎ取って元の上着を着せそれから十字架につけるために引き出したはいえー、31節まで31節まで読みましたもうねどこまで読んだか忘れるからちょっと印つけとかないといけないねはいええー、というところですね。ポンテオピラト。このイエスは総督の前に立たされたっていう、この総督っていうのはポンテオピラトという、期二26年から36年までの間、ユダヤ総督として、えー、カイザリアに通常はね、駐在している、ローマの総督ですね。はいもう。クリスチャンはみんなピラトのことを知ってます。というのが、この間も読んだと思うんですけども、首都信情というね、えー、の,の中に、まあカトリックの方はどうなのかな。カトリックの方も言うのかな。プロテスタントの教会ではね、えー、人心情をね、礼拝の時に、えー、みんなで、昭和したり、するんですけれども、ここに、ポンテオピラトっていう人の名前がバッチリ載ってるので、この時のローマの皇帝の名前が誰だっけって<笑>わかんなくても、ピラトは知ってるというね、そのぐらい有名な方です。はい。この方が、結果的に、イエス様を死刑にしたんですね、えー。死刑に、イエス様を死刑にする権限があるのは、このポンテオピラト以外にはいないんです。で、この方は、ローマ法でイエス様を裁かれたんですね。うん、このい、えー、なぜ、この、ピラトのとこに連れて行ったかというと、えー、この時ですね、ユダヤ人には、えー、死刑判決を執行する権限が剥奪されている状態だったんですね、ローマによって。それはなぜかはちょっとわかりません。わかりませんけど、そう、そうらしいです。それで、えー、自分たちの手で殺すことができないので、イエス様はね。なので、当時イスラエルはローマのしローマの支配下にありましたので、ローマ総督のピラトのところに連れてきたわけですね。そのイエス様を月世までの、そので、えー、捕らえる時も、ピラトは、えーまあ、大祭司たちのね、要求に従って、えっ、ー、と、一招待っていうんでしょうか。あのー、600人近くの自分の兵士を、のイエス様一人を捕まえるために、よこしてますよね。うん、まあちょっとね、それもちょっと今思ったけど、イエス様一人を捕まえるのにその兵隊六百人つけるっていうのもすごいよね、考えたら。なんでそんなにしたんだろう。うんそこまでこうなんか全力投球した理由がね、よくわからないんですけど、イエス様は街道で、まあイエス様自身もおっしゃってますけども、自分はその逃げも隠れもせず街道とか、えー、神殿のね、ところでね、みんなに教えてたのに、なんでそこで捕まえないで、の真夜中にね、こっそり、えー、しかも兵隊をこうつけて、ローマ兵をまでつけて捕まえに来るんだっておっしゃってましたけども、うん。まあちょっと不思議ですよね。そんだけ、なんかこう、イエス様がまた奇跡かなんか起こしてね、えー逃げられるんじゃないかっていう恐れがあったのかもしれませんけど、まあ、とにかく、えー、そのピラトが、ピラトの前にいよいよ立つことになったわけですね。えー、ピラトはどういう人かっていうともう非常に残忍な人であったという記録が残っているんですが、ただこの方の場合、えー、その、そういう面もありながら、ローマ法には非常に忠実で、うんだから、自分のこう感情で裁くってことはなかった、思われるんですね。その法に則っ,って裁くっていうことはしてたそうなんですね。えー、あなたがユダヤ人の王であるかと、と、えー。尋ねたと。そしたら、イエス様はその通りであると言われました。自分はユダヤ人の王であるということを認められたんですね。その通りですよね。イエス様はユダヤ人の王です。えー、あでも、その、要するに、この現実社会っていうかね、この世の王ではなく、イエス様は、えー、神として、メッシアとして来られた。というところでの、においての王ですよね。えー、そして、最、最長長老たちがね、えー、その、イエス様のことについて、まあ、あることないことを言って、必死で訴えてるわけですよね。でも、その間、それに対してイエス様は、なんて言うんでしょう反論することもなく、黙っておられたわけですね。するとピラトは言った。あんなに次々にあなたに不利な証言を立てているのがあなたには聞こえないのか。イエス様は何にもお答えにならなかったんですね。でちなみにですよ。この、フォンテオ・ピラトのいる場所、えー、からですね、えっ、ー、と、この祭司長たちは、このピラトたち、ピラトがいるところのその建物、建物からの外にいたそうなんですね。というのは、えピラトっていうのは、その祭司ユダヤ人にとっては違法人ですよね。で、その、違法人のところに建物に入って、入るっていうこと自体が、もう自分たちは汚れると思ってるわけですね。最初長たちは。でさ、穢れるとまずいわけですよ。どうしてかっていうとこの、今、この時、杉越の祭りの期間中なので、この後ですね、午前9時に神殿で羊をほふるんですね。で、その後、その歳子長たちは、その羊を、えー、神様にお捧げした羊を今度、最初私の杉越しの食事として食べるわけですよ。でも、その自分たちはこう、汚れてしまうと、ね、汚れてしまうと、その食事に、食事をいただくことができない。ということで、えー、この、ピラトの、鑑定っていうんでしょうかね。このピラトがいるところには、入ってきていない。という、こう、なんて言うでしょう。場面。場面設定がね。というふうになっているそうです。えー、ユダが自殺したのが、この前回ありましたけれども、そのユダの死体を、これは首都,首都行伝に書かれているんですが、えー、ユダの死体は、ヒンのムの谷に捨てましたよね。それも、その、イスラエルの街の中に、ですよ。その杉越の街の期間中にですよ。その神殿で羊をほふる前に、この死体があってはいけないわけですね。なので、即攻捨ててるわけですよ。ね。そのぐらい、あの、ユダヤ教の祭祀というのは、汚れを、嫌ってるとかね、け、うん、けれを意味嫌ってる、うん、わけですね。これもね、そういうこう、けれっていうものを嫌ってる割には、やってることが、めちゃめちゃ、なんて言うんでしょう。ひどいことやってますよね。まあ今、私たちがこう見ると、すごくよくわかるんですけど神に、神の冒涜だっていうふうに言って、ええー、イエス様をね、イエス様神様なのに、こうやって裁判にかけてるわけですよね、この人たちっていうのはね。うん。汚れ、一番汚れてるのは、あんたたちじゃないかって言いたくもなるんですけれども、えー、そのぐらいですね、汚れというものに神経を使っている、えー、歳長たちなんですね。えー、そして、この、ポンテオピラトのに、えー、ですよ、裁判を委ねるにあたって、ユダっていうのが、非常に大事な人物だったんですね。ところが、ユダが自殺し,してしまったというところで、うーん、訴える者がいなくなったと。仕方がないので、えー、この祭司長長老たちっていうのは、自分たちが、まあ、訴えていると。訴える者になってるんですけれども、まあ、当然、イエス様を、イエス様の罪を、こう、証言することはできないわけですね。イエス様は罪を全く犯されない方だったので、罪のない方だったので、ええー、罪のない方を、いくら、うん、罪があるというふうにでっち上げても、証言が一致しなかったりするわけですよ。なので、ピラトは、イエス様が、もう、妬みのために、えー、引き渡されているということがよく分かってたんですね。それで、えー、まあローマの法律でイエス様を死刑にするとしたら、皇帝に対する反逆罪と、えいう、罪名がつかないと殺、えー、殺すことできなかったわけですね。だけど、全然証拠もなければ、うん、証言も一致しないし、証拠が揃わない。うん。それなのに、このイエス様が何にも弁明しないということを非常に不思議に思っていた。ピラト。ですね。15節で、祭りの旅ごとに総督は群衆が願い出る囚人の一人を許してやる慣例になっていたというところなんですけれども、この群衆、群衆が願い出る証人の一人をっていうふうになってるんですけれども、この群衆もですよ、イエスさんは大体も非常に人気のある方でしたので、イエス様を慕っている群衆っていうのは人たちっていうのはたくさんいたわけですけれども、この、えー、ピラトのね、ピラトにいる場所をこう囲んでる、こう集めた人たちっていうのは、これも,もちろんこの祭司長長老たちが事前に、反イエスの人たちばっかり集めてるわけですね。この人たちが、願い出るもの、囚人って言ったら、うん。もう、もうイエス様を殺したいと思っている人ばっかりなのでね。非常にイエス様に不利な状況ではあるんですけれども、ここにですね、バラバというもうめちゃめちゃ評判の囚人がいたわけですよ。でこの人は、バラバという人は、単なる泥棒ではなく強盗殺人犯であったと言われています。でこれは非常に面白い部分なんですけれども、バラバっていう名前、は、実は、ニックネームで、これをちょっと分解すると、アラム語で、バル、バラバっていうのを分解すると、バル、プラス、アバっていうふうになるそうで、アラム語で言うと、えー、バルっていうのはね、うんとね、子供、息子という意味なんですって。で、アバっていうのは、アバ、父よとかいうふうに、こイエス様がお祈りの時に、アバって、あの、父なる神のことを呼んだりされるんですけれども、これは、お父さん、父さんっていう意味になるそうです。なので、アラム語でこのバ、バル、バル、バル、アバで、バラバというのは、父の子っていう意味なんでそうですね。んで、なんでこの、ニックネームで、マタイが書いたかというと、なんと彼の本名は、イエスなんですよ。これあのー、偶然っていう感じなんだけど、本名が、まあ、イエス様っていうのは、ヘブル語で言うと、イエシュア、イエシュアって言うんですって。イエシュア。私たちはほらイエス様、イエス様って言ってるけどね。英語だとほら、ジーザスっていう風に言うじゃないですか。えっと、イエスは多分ギリシャ語を読みから来てるんじゃないかな。私たちが言ってるイエス、イエス、イエス様って言ってるのはね。けど、あの、ヘブ,ヘブル語で言うとイエシュアっていうらしいんですね。もともとイエシュアで。イエシュアっていう名前の人っていうのは結構ザラにいたそうなんですけれども、このバラバも本名がイエシュアだったと。イエス様と名前が一緒だった。なので、福音を書いた人たちって、福音記者って言うんですけど、福音記者たちは、このバラバを、バラバとイエス様の名前が一緒なので、ごっちゃになるとおかしいから、わか,かりにくくなるから、このバラバの方を、この通称というか、あだ名にして表記しているそうなんです。わかりますなので、まあ、あの、イエス、イエスじゃなくて、イエスを十字架につけろって言うと、なんかけわかんなくなるじゃないですか。ね。バラバではなく、イエスを十字架につけろって言うと、あ、バラバと、イエス様っていうふうにわかりますよね。だから、そういうことで、えー、バラバっていう名前を使ってるそうなんですけれども、この、囚人とイエス様、名前が一緒だったと。しかも、アラム語で父の子っていう。イエス様も、父なる神の御子ですよね。御子なる神。イエス・キリストですから。これもイエス様も、ある意味、父の子なんですよね。バル・アバですよ。もう、この、カタや囚人、カタやメシアという、この、対比ですねで。このバラバは不思議な恵みを受けたわけですよ。もう強盗殺人犯、もうバリバリの悪人なのに、このイエス様に代わって本当はこのバラバが十字架に着かなければいけなかったのが、このバラバがなんと釈放されるわけですね。で、このね、ポンテオピラトって、まあ、伝承では、なんと、えー、この方ね、このイエス様を、まあ、イエス様が無罪だってことが分かったんだけども、結果的にイエス様を十字架につけるというこの判決を下すわけですね。えー、それは、ピラトが民衆の暴動を恐れたんですね。で、この再視長たちっていうのは、ピラトが、そういうこと自分の保身っていうかね、自分の職務評価を、うん、評価が落ちることを、恐れているっていうことを知っていた節があるんですよ。なので、そこをうまく、こう、脅すっていうかね、そこをついて、まあ、イエス様の証拠がね、イエス様の罪の証拠が揃わなくても、ピラトは、えー、そんなやったら暴、この民衆が暴動を起こすぞ、みたいな、この、揺さぶりをかけてるわけですよ。最初たちはね。だから、最終的に、もう本来、ローマ法に、えー、非常に忠実な男だったんだけども、この人,を人を恐れたがために、ピラトはイエス様を十字架につけてしまうわけですね。ということなんですね。このピラトは、いつだっけな結局ね、えー、このイエス様がはこう十字架に着いたときの紀元30年頃だったと言われているんですけれども、その6年後の期三36年に、その当時の皇帝であるティベリウスの次の皇帝のガイアス・カリギュラによって財産をすべて募集されて、えー、ゴールというね、今のウィーンの近くにあるところに、流刑、流刑の、流刑されるわけですよ。あの、島流しって言ったらわかるかな。島、島ではないね。島流しとは言わない。流刑地に送られるわけですね。今のウィーンの近くって、ウィーンってすごいあの花の都じゃないかとか思うんだけど、じゃなくて、その当時はすごく、えー、僻な場所だったということなんですね。うん、で、このガイアスカリギュラーっていう人は、めっちゃちょっと頭がおかしいような人で、自分のお気に入りの馬を、議員にするぐらいの、えー、ちょっとね、ちょっとというかなり変わった人だったそうなんですけれども、えー、この人も自分の,その罪の刈り取りをしているわけですね。ポンテオ・ピラト。まあなんかちょっと、ある意味ちょっと気の毒だなって、まあ私の感覚で言うと思っちゃったりもするんですけれども、うん、でも、やっぱりこの責任のある権威を神によって授けられている。権威のある人っていうのはね、神によってそういう、その権,権威を与えられているとも言えるわけですよね。ですから、えー、間違った行使をしたら、それは後に刈り取りを行な、自分で刈り取らない、罪の刈り取りを行なければいけないと。でそれが、えー期限36年のルケイチに送られて自殺をするというこの人の最後につながっていったんじゃないかなというところなんですけれどもこの奥さんがねこのピラトの奥さんが、えー、あの偽人には関係しないでくださいと、ね、夢であの人のために散々苦しみましたからと言ってきてるんですよねこれもすごいですよねこれ、ルカの福音書の、方にも、えー、っとね、あ、ルカの福音書じゃないや。この、こういうふうに、この奥さんも、こう、介入してきてるわけですよ。ね。それでも、ピラトは、民衆を恐れてしまったわけですね。でこのバラバっていう人は釈放されてどうなったかっていうと、このバラバは別に、なんていうの何にも起こらなかったと。もうただただ恵みを受けたっていうことで、あの、よかったねっていう話なんですけれども、ピラトはね、このイエスさんを、うん、十字架につける判決を出してしまったというところで、っていうこの、明暗ですね。うん。このバラバは、まあ、罪人の最たるものですけれども、でも私たち、このクリスチャンも、まあ、殺人っていうところまでは、<笑>大抵の人はやってませんけれども、ね。やってないけども、だけど、ある意味、私たちも罪人なわけですよ。ずっと、その、罪、罪のない人なんていませんからね。罪のない人なんていない、この世には。人間はすべて100、100%、みんな、一人として罪のない人間はいないんですよ。神の目からするとね。いや、あの人はめちゃめちゃいい人だから絶対罪ないよって思うかもしれないけど、神様の、神様はめちゃめちゃ清いお方なので、神様基準で見ると、人間は、一人として罪のない人はいないんですよ。罪のない人がただ一人いるとすればならば、それはイエス様ですよ。神、神が人間としてこの地上に来られたわけですね、イエス様。イエス様以外の人間は全て罪があるんですよ。程度の差はあるかもしれないけど。うん、だから、このイエス様の十字架の塔の引き換えに、この釈放されたバラバっていうのは、私たち人間の、この罪許されたクリスチャンを表している。と言っても、おかしくない存在なんですね。うん。だから、あの、なんていうかな。その、うーん、なんていうかな。難しいんだけど、もう自分が罪があるっていうことが、えー、を、に気づくっていうのがすごく大事なんですけれども、救いに関してはね。だけど、日本人は特に、あなたは罪人ですよとか、あなたに罪がありますよっていうふうに言われても、全然理解できないわけですね。そういうこう、なんか感覚がないっていうかね。いや、私はどこ、むしろ逆に怒られたりしてね。<笑>罪があるとか言われる。私は罪があるとか、ど、私は悪いことなんかしたことありませんよって言われちゃうんですよね。そう、罪、罪がある。罪。罪って、まあ、もちろん、その殺人とか、盗みをするとか、そういったことも罪なんだけど、その根本的な罪っていうのは、神様を認めない。神様。私たちを想像してくださった父なる神を認めない生き方。それが全ての罪に繋がってくるその根本的な罪なんですよね、うん。神様と和解していない状態。それも罪なんですよ。だから、イエス・キリストを信じ、受け入れて、そのイエス様のね、イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださった、そして死んで墓に葬られ、神日目に蘇られた、そういうお方であるということを受け入れたときに、私たちは受け入れてね、そしてイエス様を本当に魔を凝るから信じ、えー、そして自分の今までのね、その神様抜きで生きていきたい生き方を、心から悔い改めて、えー、信仰を持つということが、えー、救いにつながっていくんですけれども、それをですね、えー、なかなかですね、分かっていただけるのが難しいっていうところで、うそうなんですよね。信仰っていうのはね、私もなんかなんで信じたんだろうなぁと思うんだけど、わかんないんだ。<笑>うまくす、すできない。なんかある日、ストンってこう、腑に落ちたって感じ。あ、そうなんだって。うん。そういう感じですよね。だからね、これはね、信じろってね、あの、強制できないんだよね。その人の心に神様が、なんていうかな。触れられた時に、わかるのかななんなんだろううまく言えない。なんで信じたのとかね。わかんない。<笑>わかんないけど、私は、そうね。うん。ある日思った。そうだなと思って。うん。あなんというかちょっと話が脱線しましたけどね。そこをですね。まあでもね、福音っていうのは、福音自体はすごく生きているので、言葉が生きているので、えー、その、福音をね、その人の耳に入れるっていうことは私すごく大事なことだと思ってるし、あとはね、私がいくらその人を説得するとか言ってもダメ。その人の心の中で、その福音が目を出すかどうかっていうのは、その人次第とも言えるし、あとは、神様がお決めになることですよね。うん、まあそういう、こういうふうにね、ちょっと、なんていうかな、他人事のように言うけども、でもね、やっぱり自分の親とか、自分の子供とか、自分の友達とかは、やっぱり救われてほしいなってすっごく思いますよ。自分の家族とか友達はね。職場の人もそうだけど。ものすごく思う。だから、一生懸命伝えたいっていうふうにも思う。うん。思うけど、なかなか分かってもらえないっていうジレンマは感じますよ。感じるけど、これは、もう私たちクリスチャンできることは、福音を伝えることだけ、うん。イエス様っていう方がおられます。イエス様ってこういうお方ですっていうことをお伝えするまでが私たちクリスチャンのできること、うん。だと思いますね。それ以上はもうできません。あとは神様にお祈りねしてますね。あと、もう本当に祈るだけです。だからクリスチャンが、うん、自分が救われた、ハレルや、やった、よかった、もう私はもう本当に、これで天国に行けるんだっていうね、すごいもう,こう喜びに満ち溢れるんだけど、そこに、やっぱり同時に、自分の家族と行く場所が違うんだなってことも、気づくわけですよ。私の友達とは行くとこが違うんだなん。だけども、イエス様の福音を信じ、信じられない人っていうのは、えー、もう私とたちとは行くとこが違うわけですよ。子供であってもね。それで、ものすごく苦しむんですね。クリスチャンはうんが。でもどうすることもできないんですよ。だから、福音を伝える、一生懸命伝えようとするんですけどね。えー、喜びとともに、悲しみも、一緒に、いただくわけですよ。だから、悲しいから、一生懸命伝えようとするんだけどね。うん。えー、そうそうそうそう。それから、それから、この後ね、そのルカの福音書23章6節から12節っていうところをちょっと、えー、読んでみたいと思うんですけれども、これ、ね、ピラトに引き渡した後ね、一旦ね、実はですね、イエスをヘロデアンティパスのところにも送ってるんですね、このピラトは。どうしてかっていうと、もうイエスのことを関わらないでくださいってもう奥さんにも言われてるしね、もうね、ピラトとしては、この、全然イエス様に罪がないってことも分かっているので、最初私しの妬みだなってことも,も見抜いているので、ちょうどその、ヘロデが、うん、エルサレムに来ているということを聞いて、もう、しかもあのヘロデ、ヘロデのその諸葛地っていうんですかが収めている、収めさせているところっていうのが、ヘロデっていうのはね、あの、ヘロデ大王の息子なんだけど、えー、もうこの時は、この時代はですね、ヘロデは、王では、王でもなんでもなく、まあ、一、まあ、ローマによって任命されている、うん、まあ、うん、王ではなく、なんて言うんだろう。えー、ちょっと、まあ、収めている、領主、領主的な、えー、役回りの仕事をしているわけですね。で、このピラトのところから一旦、ヘロデアンティパスのところにイエスを送ってます。で、ヘロデアンティパスってどういう人かっていうと、あの、マタイの福音書でもね、最初の方に出てきていた、バプテスマのヨハネの首をはねてますね。あの、自分の義理の娘であるサロメの踊りをね、えー、見た後に、褒美をやるからって言って、その、えっ、ー、とね、ヘロデアンティパスと、妻のね、ヘロディアっていうのは、えー、近親相関の関係にあったわけですね。ヘロデのメインに当たる人と結婚してるのかな。しかも、えー、ヘロディアっていうのは、ヘロデ,ヘロデアンティパスの兄弟の妻だったわけですね、もともと。という、こう、ぐちゃぐちゃな、ご家,ご家庭だったわけですけれども、うん、それをですね、ヨハネ、バプテスマのヨハネによって指摘されてたわけですね。あなたたちの謹慎相関の罪を犯してる、やめなさいっていうこと言われていたので、えー、そのヘロディアにめちゃめちゃこう、ヨハネが睨まれて、そして牢獄に繋がれてたわけですね。でその首をヘロディアが、えー、まあ、娘に入れ知恵して、首を取ってこさせるわけですよ。ということがありましたね。はい、そのヘロデア,アンティパスですね。えー、っと、23章6節日光かね。ピラトはこれを聞いて、えー、聞いて、この人はガリラヤ人、ガリラヤ人かと尋ね、そして、ヘロデの支配下のものであることを確かめたので、えっと、イエス様はガリラヤの方でしたよね。えー、なので、ヘロデの領地内にの人間ということでですね。えー、これは好都合だというところで、ヘロデのところに、ヘロデじゃないや。あ、そうだ。ヘロデのところに送られたわけですね。ヘロデがエルサレムにいたのを幸いこっち、そちらへイエスを送り届けた。ヘロデはイエスを見て非常に喜んだ。非常に喜んだ。なぜかというと、ヘロデはイエス様がなんか奇跡を起こしてくれるんじゃないかなっていう、そういうこう、なんて言うんでしょう。非常に下世話な男ですよね。なんかパフォーマンスしてくれるかなと思ったわけですよ。パフォーマンス好きだったのかもしれませんね。あの、自分の義理の娘の踊りを鑑賞するような人ですから。でもイエス様はこんな男の前で奇跡を起こされるわけがありませんよね。えー、かねてイエスのことを聞いていたので会ってみたいと長い間思っていたし、またイエスが何か奇跡を行うのを見たいと望んでいたからである。それで色々と質問を試みたが、イエスは何もお答えにならなかった。最主張たちと立法学者たちとは立って激しい誤長でイエスを訴えた。またヘロデはその兵卒どもと一緒になって、イエスを侮辱,侮辱したり、長老したりしてあげく華やかな着物を着せてピラトへ送り返した。ヘロデとピラトとは以前は互いに敵視していたが、この日に親しい仲になったというね、えー、感じですよ。で、結局、イエス様を、えー、死刑にする判決も、このヘロデも出さなかったわけですね。ヘロデは、まあ、ユダヤ人ではなかったんですけれども、えー、エドム人なんですげ、けれども、このヘロデも、一応そのローマによって任命されているという立場上ですよ。えー、ローマ法でイエス様を裁かれ、裁いていたんですけれども、やっぱそのローマ法に照らし合わせても、このヘロデの目から見てもイエス様のに罪を見出すことはできなかったということで、えー、まあ、イエス様をね、侮辱してあげく、また、ピラトのところにも送り返しました。はい。そして、結局、えー、ピラトはですね、イエス様を、に十字化の判決をね、下すわけですね。ピラトは、群衆たちが騒ぐのを見てね、手をつけようがなかったと。で自分の政治生命を守るために、ユダヤ人の暴動を恐れて、ですよ。そのね、ユダヤ人が暴動を起こしましたってなったら、もうその時の皇帝はティベリウスなので、そのティベリウスの方にこう、耳に入ったらもう自分はもう終わりなわけですよ、このピラトもね。それが怖かったんですね。えー、そして、ピラトは面白いことをするんですよ。水を取ってね、来て、来させて、群衆の前で手を洗うんですねで。この人の血について私には責任がない。あるんですけど。<笑>人心情にもう書かれちゃいましたからね。責任はあります。お前たちが自分で始末をするがよいと言いました。すると、民衆全体が答えていった。その地の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよいって言っちゃったわけですね。その民衆,民衆たちが。このね、これ私に今、交互訳で読んでるので、我々と我々の子孫の上にかかってもよいっていうふうになってるんですが、これはですね、他の聖書で読むと、うーんとね、えーっとね。新共同訳もやっぱり我々と子孫にある、になってますね。新解約2017ではどういうふうになってるかな新解約。これがですよ。この言葉をね、根拠にして、ユダヤ人の迫害っていうのが、ここを根拠にしてなされているっていう話なんですけれども、どういうことかって言いますとね、キリスト教会っていうのは長い間、ここを、この見言葉を通してですよ。ユダヤ人は神に呪われているとして迫害を行ってきたわけですね。千数百年の間。これの捉え方なんですよ。で、この子孫っていうふうになってるんですけれども、その原文のギリシャ語がどうなってるのかな。おかしいんですよね。ユダヤ人を迫害するっていう考えになんでこうなってきてしまったのかって。まあ、大体、ヨーロッパ周りでパウロは伝道していきましたので、神様がそういうういいい風風ににしななさいといううにあったからなんですけれどもアジアの方にも行ってるんですよ。アジアの方にも伝道っていうか伝わってはいるんですけれども、でも主にそのヨーロッパ周りで来てますよね。で、そうヨーロッパ周りで伝道されて、こう、キリスト教がこう、吹い広がっていく中でですね、最初は、それこそナザレ派って言って、ユダヤ教の一派、のような形だったと思うんですね、最初はね。だけど、だんだんと、その、ヨーロッパ化していくと、キリスト教がね。もともとだってユダヤ教の人たちだったわけですよね。イエス様も。ユダヤ教徒ですよ。だけど、その、ユダヤ人っていう、ユダヤ性がなくなっていくわけですね。キリスト教に。ユダヤ人が排除されていくわけですよ。で、なんかおかしなことに、えーユダヤ人を迫害する方に回ってしまうわけですね、キリスト教が。イエスさんはユダヤ人なのにね。おかしいですよね。で、こういうふうにね、やっぱね、どんどんどんどんこうねい、いろんな教えがね、もうすでに入ってくるわけですよ。もうこのイエスさんがおられなくなってから。ね。周りにはほら、ギリシャとかローマとかそういう多神教の文化の人たちじゃないですか、ローマとかギリシャっていうのはね。そういう、あるいはその哲学っていうのがその当時、えー、すごく流行ってたっていうかね、学問としてありましたので、その哲学的な要素が入ってくるわけですよ。キリスト教に。あるいはそのユダヤ人の方からも、ユダヤ人からそのキリスト教徒になった人たちも、そのユダヤの立法っていうものを、その新しい違法人の信者たちに対してですよ。求めてくるわけですね。例えば、ユダヤ人っていうのは、男性は割礼っていうのをするわけですね。でも、その、違法人に対しても、その、割礼をね、しなきゃいけないんじゃないかっていう教えを言っていくわけですよ。ね。ユダヤ人だけに求めているものなのに、神は。ユダヤ人っていうのが神の民であるっていうところの、えー、証明、証として、神様は、ユダヤ人の男性に対してカ礼を求めてるんですけれども、だけどそれを違法人に対して求めるのは、本来おかしい話なんだけども、そういう間違った教えが入り込んできたりして、まあ、それはね、えー、使徒行伝というところでいろいろ書いてありますけれども、そのようにもうね、いろんなね、なんかね、もうね、そうイエス様がおられなくなったり、あるいはその人たちがもうこの世から去っていくと、ますますいろんな教えが入り込んできて、本来の教えから外れていく部分も出てきたわけですね。えー、それで、このユダヤ人を逆,逆にね、迫害するというね、えー、根拠にこの言葉がつ27章25節、7章25節の部分が使われていたという話なんですけれども、これはです,もですね、我々の子孫というと、もうずっとなんか未来英語の子孫たちが、子死孫孫、ユダヤ人が、が、この呪われたものだと、いうふうにう思えるんですけれども、本当はですよ、本当の意味では、我々と我々の子供、つまりこの時代の人たち、でもすでに刈り取りは行われているんだ。罪の刈り取りっていうのは、ほら、さっきのほら、ピラトが、この、十字架の後の6年後に、ゴールに流されて、で、そこで自殺したっていう、それも罪の刈り取りですよね。えー、っと、このユダヤ人の刈り取りというのは何度も出てきましたけども、ユダイエス様がの十字架の40年後、紀元70年にエルサレム陥落という、ローマによるエルサレム陥落という形で罪の刈り取りを行われました。それ以降、ユダヤ人は、えー国を持たない民として世界中に離散すするわけですねこの部分に関しては多分これが一番適切だと思うんですけどもこれは新海約2017新海約聖書の本なんですけども25章にはこういうふうに書いてありますその人の血は私たちや私たちの子供らの上にって書いてありますね多分ね、これがね、うん、一番適切なんじゃないかなと思うんですよね。子孫って言うとなんかもう未来永劫の感じがしますけれども、そうではなくて、もう罪の刈り取りは2000、2000、えー、違う違う、期、え、限、ー、70年にあったエルサレム陥落で、えー、もう終わってるわけですよね。一応。だけど、まあ、ユダヤ人の方たちというのは、まあ、今、イスラエルっていう国はね、なんと奇跡的にも建国されましたけれども、えー、それからもね、ずっと、迫害にあってきたわけですよね。それは、まあ、そうですね。ユダヤ人が、ユダヤ人が、えー、世界の、その他のね、諸国民を祝福する民となるというアブラハム契約がありますよね。ユダヤ人が救われて、そしてイエス様が再臨されるっていう神様のご計画が聖書を読んでいくとわかるんですけれども、かユダヤ人っていうものを根絶えしにしたいっていうサタンの思惑もあるわけですよ。それも、このユダヤ人。を迫害しているという現実に大きく関係していると思いますね。ユダヤ人を亡くしたいっていうね。ユダヤ陰謀論とかね。ああいったものもそういうものになると思います。はい。だから、まあ、ユダヤ陰謀論っていうのは、あの、信じない方が私はいいと思いますよ。えー、それから、えー、そこでピラトはバラバを許してやり、イエスを鞭打った後、十字架につけるために引き渡したと。これは二回目の引き、えー、鞭打ちなんですね。一回目はユダヤ人による鞭打ちですよね。三十九回までの鞭打ち。それはユダヤ人の鞭打ちっていうのは三十九回までっていうのも立法で決められてて、で、無もその棒に、川がついてるもん。それで戦えても痛いですよ。痛いけど、ユダヤ人の鞭打ちで死ぬ人が死ぬってことはないわけですね。痛いけど。めっちゃ痛いけど、死ぬまではならない。だけど、ローマの、ローマ式の鞭っていうのは、うん、めちゃめちゃ痛いっていうところじゃなくて、うん、死ぬ人もいるんですね。そのぐらいのもので、えっと、川がねこう、先がこう、裂いてあって、こう、分かれてて、そこに、えー、ガラスとか、陶片とか、そういう、なんていう鋭いやつね。あと、鉄くずとか、そういったものがこう埋め込まれてるわけですね。うん。なんか、コンペイトみたいな鉄の、鉄球みたいなのもこう埋め込まれてそれで、叩くと、うん、後ろから叩くと、背中だけじゃなくて、こう、前にも回り込むから、顔も破壊されるし、それが、こう、肋骨があらわになるぐらいまで叩くと。で、肉が引き裂かれて、筋肉も引き裂かれてね。うこの、むち打ちで死んじゃう人もいるそうなんですよ。十字架につける前に。で、私思ったんですけど、イエス様はもででも、もう、月瀬までで、もう、命を削るような祈りをされてましたよね寝。寝ないで。一晩中寝てませんよね、イエス様。血の汗を流すほどの祈りをされましたから、おそらく、それからもう飲まず食わずでずっと裁判に入ってるわけなので、まず水分が足りない状態で、しかももう長い間立ちっぱなしでずっとひどい審問を受けているわけですよね。でし、しかももう叩かれたり殴られたりしてる。もうすでにもう顔がぐちゃぐちゃになってる。そこにさらにこのローマ式の鞭が、無打ちがあったというところで、もう、うん、ボロ造形みたいになってるわけですよね。で、ローマの鞭打ちされたらもう本当身内が見ても顔が判別できないぐらいのひどい状態になるっていう記録もあるそうです。だけど、イエス様は、神様のご計画である、十字架につけられると、木にかけられるって死ぬっていうところが成就しないと、ね、イエス様は、この人類の罪のあがないっていうことができないわけですね。イエス様は、何としてでも十字架にかからなきゃいけないわけですよ。これね、すごいこう、なんていうかな、説明しづらいんだけど、神様のご計画があるわけですよ。人類救済のプロセスっていうのが。それは、ね、全く罪のない人っていうのはこの世にいないから、人間はね。だから神様ご自身が人間の姿をとってこの世に使わされて、全く傷のない、全く罪のない人が、イエス様なんだけど、が、木にかけられて死ぬ。っていうことが、木にかけられて死ぬっていうのはね、あの、神明期にあるんですけれども、木にかけられたものは呪われたものであるっていう、そのユダヤ人の考え方が、聖書の考え方があるわけですよ。だから、そういう死に方をしなければいけない。石打ちで死ぬんじゃなくて、無知で死ぬんじゃなくて、十字架で死ななきゃいけないんですね。だから、ね。だから人間がですよ。いくらこう、なんていうの。ユダがいようがいまいが。ね。ピラトがいようがいまいが。最主張たちがいようがいまいが。とにかく、ね。あなたたちがいる、いないはね、本当ある意味関係ないぐらいなんですよ。イエス様は、確かに騙された。騙されたじゃない。あの、裏切られた。裏切られたけども、裏切り、裏切りがなかったら、じゃあ十字架につかなかったかっていうとそうじゃないんですね。十字架につくっていうのは、どんな手法をとってでも必ず十字架にはたどり着いていらっしゃるわけですよ。わかる<笑>難しいね、これ説明するのはねうね、ん。だからね。十字架につくっていうことは神様のご計画。それは絶対どんな手でを使ってでも神様はそこに、そこにイエス様を送り込む。イエス様はそれはご存知で、イエス様は自ら進んで十字架についていらっしゃるってこともわかる。だから、ここで、無知で死ぬわけにはいかないですよ。無知で殺される、そうになるぐらいの無知ですけれどもね。しかも、この、無知打ち、実は本来は、十字架のその形状について行われる、無知打ちなんだそうです。普通は。だって、無知打ちって、もう十字架もそうだけど、見せしめでしょ。見せしめの意味があるから、こんなね、こう、打ち打ちでやってもしょうがないわけですよ。形状でやるのが一番いいわけですよ。見せしめだからね。だけど、ピラトの、ピラトとしては、こ無知打ちで、もういいやないかと、ほら、無知打ちしました。もうこんなにボロボロになった。もうこれで許してやれよ。っていうところで、いうところで、もう終了にしたかったわけですよ、ピラトは。だから、良かれと思ってやったことが、イエス様にとっては、非常にきつい。これからだって、十字架担いで、木担いで、形状まで歩いていかなきゃいけないんですよ。もう、失血状態ですよ。もう、血が相当流れてるんですね、この時点で。これも私ね、悪魔的ななんかこう、感じがするね。うん、形状につく、形,形状に行く前に、まあ、ピラトとしてはですよ。ピラトとしては、よかれと思ってやってること。人間的にはね。だけど、普通、こういうプロセスは通らないわけですよ。ことが行われている。良かれと思ってやったことが、これをなんかすごくサタンが働いてるなと思ったし、イエス様は何としてもここで死ぬわけにはいかないと思ってらっしたと思いますね。で、その後、上着を脱がせて赤い街灯を着せってさらっと書いてありますけど、これは、最悪の王様ごっこをしてイエス様をいじめてるわけですね。もうイエス様はもう血だらけなのに、上着を脱がせるっていうことは、もう、なんでしょう。血が、皮膚、皮膚に血がこう、こびりついてて、服と一体化してるところをまたバリバリバリって剥がして、そこでなんか赤い街灯を着せて、っていうのは要するに王様の色ですよね、赤っていうの遊んでるわけですよ。で、その茨の冠っていうのは、この、イスラエルのイバラってめちゃめちゃもうちょっと日本にあるものとは全然違うそうで、イバラの棘っていうのはえカミソリみたいな鋭さがあるそうで、そこに手をこう触れるとスパッと切れるそうです。そういうイバラで編んだ冠をイエス様の頭に被せてるんですね。グイッと。なので、それで違う。吹き出しますよね。ただでさえし、もう失血死寸前みたいな状況にそういうものをするわけですよ。そして、足の棒を持たせ、えー、ユダヤ人の王万歳と言ったと。つばをひかきかけ、で、足の棒で叩いたと。乗っけるだけじゃなくて、その頭を叩くわけですよね。茨の、その、カミソリのような、トゲがいっぱいあるものね。だから、イエス様のその受難の絵を見ると、イエス様すごく綺麗に描かれてるけれども、あんなもんじゃなくて、イエス様すでに誰かわからないぐらいもうぐっちゃぐちゃになってる、もう肉の塊みたいになってると思った方がリアルだと思います。で、こうしてイエス様を長老してあげく、街灯を剥ぎ取って元の上着を着せ、それから、十字架につけるために、表に出したんですね。はい。という感じです。えー、ちょっと長くなりました。もう三日近くなりましたけど、まあ今日はここら辺までしておきたいと思います。はい。ちょっと夢見が悪いと思いますけれども、これはイエス様がこういうつい目に追われてるっていうのは、私たちが本来、死んだ後ね、神様の裁きを受けて、受けることは決まってるんですね。人間は死後、神のさ、神の見舞いに出て、裁きを受けます。えー、それはもう決まってるんですね。だから、罪のない人間は一人もいないので、私たち人間というのは、本来、このような苦しみを主語を受けるわけですよ。それが地獄ですよね。だけど、そんな人間を哀れに思われて、神様はその刑罰を身代わりに受けてくださいました。それがイエス・キリストです。この方を信じ、受け入れることによって、私たちは罪があるけれども。だけど、イエス様が身代わりに受けてくださったと。信じるだけで、信じるだけで。別にそこに、えぇ、ー、歳主張もいらない。牧師もいらないんですよ、その間に。イエス様が取りなしてくださります。父なる神に。取りなしてくださるんですねそして私たちは罪が許されるんですね。そのことを覚えてイエス様に感謝したいと思います。今日はこの辺にしておきます。ありがとうございます。おやすみなさい。God bless you.